0: Uma das músicas mais conhecidas de todos os tempos chama-se Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso. Ela é do Eric Clapton. E ele compôs essa música após perder o seu filho, Connor. O Conor tinha apenas 4 anos de idade. Em 1991, de maneira trágica, esse menino caiu do 53o andar do prédio e, na sequência, o seu pai. Uh, compôs essa canção que é sucesso até os dias de hoje. Vou tentar ver se a gente consegue ouvir uma parte dela. Vamos dar um play aí uh, Pra você saber qual é a música. Lembra dela? Famosa, né? Essa música, algumas partes em português que ele canta Se eu visse você no paraíso, ele diz referindo-se ao seu filho, a preocupação dele na canção Você saberia meu nome? Você seguraria minha mão? Reflete a dor da separação entre um pai e um filho uma, uma mãe e um filho também podemos dizer e este é um pai que tenta imaginar se seu filho ainda se importará com ele lá no paraíso. Lágrimas no paraíso. Eu queria dizer para você que é pai, e mãe hoje, que o seu filho, ele pode saber quem você é hoje. Ele pode se importar com você hoje. Ainda mais se você conhece a Bíblia. E se você respeita a Bíblia como palavra de Deus, as escrituras sagradas, os 66 livros da Bíblia. Se você ama esse Deus e a palavra desse Deus, você, pai e mãe, você pode ser a melhor coisa do mundo para o seu filho. Uma das partes da Bíblia que tratam sobre filho e pai, filho e mãe, nós já estudamos aqui na nossa série de mensagens em Colossenses, chegamos no capítulo 3, vendo princípios bíblicos para a família como um todo, versículo 18 a 21. E o que estamos fazendo nessa mensagem de hoje a anterior é trazer isso para o nível pessoal e pensarmos juntos em formas práticas de fazer esses princípios se concretizarem no dia a dia da vida do lar para que a gente possa ter certeza de que nossos filhos se importam conosco e nós os amamos. Nós precisamos levar para a vida real os ensinamentos bíblicos sobre criação de filhos. É importante praticar a Palavra de Deus. É como comida. Você nunca sabe se uma comida é gostosa, enquanto você não prová-la. Imagina que você prepara uma refeição deliciosa, os melhores ingredientes, os melhores legumes, os melhores cereais, você limpa e corta direitinho, daí você grelha o contrafilé ao ponto, você separa o melhor suco, o melhor vinho tinto, coloca a mesa sofisticada com louças de porcelana, talheres de prata, está tudo pronto, você senta à mesa, mas você não prova, você não saboreia, você não come, você não se sacia, é esquisito, não é? Isso é a mesma coisa que deixar de aplicar a Bíblia na vida real, isso acontece com o crente quando ele vai à igreja, ele ouve sermões, ele canta louvores, ele ora, ele faz o tempo dele com Deus, ele participa de um grupo de estudo bíblico, mas ele não coloca nada em prática. É por isso, inclusive, que muita gente está desencantada com a fé. Muitos dos que perdem o encanto e o fascínio pela igreja e por Cristo fazem isso porque não estão praticando a Palavra vai ouvindo domingo após domingo, vai à igreja, às vezes mês após mês, às vezes ano após ano, mas por não colocar em prática, aquilo cansa e a pessoa desiste. Nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, diz Tiago 1,22, porque se nós apenas ouvirmos e não praticarmos, estaremos enganando a nós mesmos. De que forma? Estaremos ouvindo, achando que está tudo bem conosco, porque estamos praticando a religião mas não estamos praticando a religião, porque a verdadeira religião é praticar a Palavra de Deus no dia a dia. A fé cristã só ganha vida, ela só me empolga quando eu pratico, assim como uma refeição, ela só pode ser boa se eu comer. Isso inclui praticar princípios também sobre criação de filhos, que provavelmente Eric Clapton não conheceu. O texto que nós estudamos como igreja anteriormente foi o versículo 21 de Colossenses, que diz, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Nós vimos aqui que pai não é apenas o progenitor biológico, mas a palavra nos remete àquele que transmite valores, que estabelece valores, que infunde valores aos seus sucessores. Pai é aquele que tem filhos, que discipula esses filhos. Pai e mãe é aquele que, que forma caráter de seus filhos, que governa seus filhos. A palavra tem mais a ver com mestre do que com provedor de pão e água. A palavra filhos, por sua vez, não é só o filho biológico, mas nos remete à ideia de filho, de aprendiz que está numa relação com seu mestre. Então, esse, esse, esse texto nos mostra que os pais têm a responsabilidade e autoridade e o papel crucial, indispensável de formar seus filhos, não irritando-os, não desanimando-os, e que o sucesso do filho na vida depende da ação dos seus pais. Não irritar significa não criar os filhos de uma forma. Que eu os empurro para eles terem valores errados, atitudes erradas, comportamentos errados, que só vão torná-lo ressentido, amargurado e revoltado. Filhos irritados. Esses filhos irritados ficam desanimados, diz o texto. O efeito da irritação é o desânimo. Como temos visto, a quantidade de filhos fragilizados emocionalmente hoje em dia, desanimados com os pais, desanimados consigo, consigo mesmos, com a vida, desanimados com Deus, desanimados com a igreja. Isso acontece quando o pai ou a mãe falha em praticar no dia a dia os seus deveres, como exemplo para os filhos, convivendo com seus filhos, ensinando seus filhos e corrigindo seus filhos. Hoje a minha ideia não é explicar esse versículo novamente, nós já explicamos, eu resumi o entendimento dele agora. A minha ideia é trazer coisas práticas para você fazer no seu dia a dia. Primeiro, em primeiro lugar, pais que não irritam seus filhos são pais que têm uma vida espiritual. Pais que têm uma vida espiritual. Provérbios 14 diz que quem teme ao é Senhor tenho forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos temer ao Senhor é a primeira e a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho olha que interessante o que há de mais importante é entregar o seu filho não é algo que você faz por ele mas é aquilo que você faz com o seu Deus por isso de prático pai e mãe, futuro pai e mãe o que você tem que fazer? você tem que ter comunhão com Deus Diariamente, através da Bíblia e da oração, você precisa praticar a devoção a Deus, você precisa ter um estilo de vida, adotar um estilo de vida para você, como pessoa, um estilo de vida em que você honra a Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, em todo o tempo. Um médico, para exercer medicina, ele precisa estudar medicina um engenheiro para coordenar a construção de um prédio precisa estudar engenharia um pai e uma mãe para formar um filho que é um trabalho muito maior do que o de um médico e que de um engenheiro um pai e uma mãe para fazer isso precisa beber da fonte divina para educar os filhos precisa estar em contato direto com Deus constante, diariamente, não pode deixar isso para depois pai e mãe esse, esse é o seu primeiro dever e junto disso vem a sua assiduidade e a sua atividade como membro da igreja. Vem você manter o seu vínculo com a igreja, com os irmãos da igreja, relacionamentos próximos e você traz o seu filho junto disso. Esse é o primeiro dever prático que você tem de cumprir. O segundo é que pais que não irritam seus filhos, mas que criam no caminho do Senhor precisam ser pais que dão exemplo para os seus filhos. Eu encontro em Provérbios capítulo 4, o seguinte texto, verso 10, meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Nesse versículo nós vemos um pai e uma mãe, que ensina um caminho para o filho, o caminho de Deus, que faz andar por um caminho, versículo 11, o caminho da sabedoria, veredas da retidão, isso é feito indo junto, isso é feito mostrando, quando a gente explica o caminho para alguém desconhecido, a gente aponta, é para lá, vira direita, depois a esquerda, aí passa uma descida, uma subida, três postos de gasolina, depois você vai ver, uma esquina com tal coisa você vai virar ali e chegou. Mas com filho não pode. Com filho você tem que ir junto. O trajeto todo. E como que você vai junto? Dando exemplo para ele. Dando exemplo para ele. Porque filho absorve tudo. Filho nasce para absorver. Filho começa absorvendo o leite do peito da mãe. Depois ele absorve a papinha aí ele absorve o suquinho, o arroz com feijão, e ele vai absorvendo também os costumes, a, a cultura da família, dos pais, e ele absorve o exemplo acima de tudo. Seu filho vê você lendo a Bíblia e orando todos os dias? Seu filho vê você fazendo isso? Eu sei que seu filho vê você assistindo televisão, cuidando da saúde, fazendo exercícios talvez tomando uma cerveja mas o seu filho vê você em comunhão com Deus o seu filho vê você levando Deus a sério nas conversas que ele tem no dia a dia na maneira como você se comporta o seu filho vê Cristo em você dar exemplo para o filho também significa nunca dizer algo que você não vai cumprir Nunca fazer uma ameaça que você não vai cumprir, uma promessa que você não vai cumprir. Dar exemplo para o filho inclui você ser coerente com o que você ensina e corrige com aquilo que você mostra, aquilo que você faz. É preciso dar exemplo naquilo que você está exigindo do seu filho. Outra coisa importante, se você é casado, casada, ajuste, em sintonia fina, o convívio conjugal, porque, sem uma sintonia do casal, sem o casal se dando bem, um casal em atrito, um casal brigando, casal que se degladia, o que o filho vai ver, dia após dia, é mau exemplo, e mau exemplo, e mau exemplo, e sabe, você pode ensinar a Bíblia inteira para o seu filho, se o exemplo do pai e da mãe, no relacionamento entre eles, é ruim, é isso que vai ficar marcado. Pais que dão exemplo de diversas formas para o seu filho. Pais que têm uma vida espiritual. Pais que são exemplo dos seus filhos, seus filhos. terceiro lugar, pais que convivem com seus filhos. Essa é uma área prática de fundamental importância. A, a intenção do pai e da mãe de ter intimidade e cultivar um relacionamento profundo com seus filhos. Provérbios 4, 3 diz, quando eu era menino, em companhia de meu pai, ele me ensinava e me dizia, esse filho que recorda da sua meninice, ele não é um filho que se recorda de ser um filho órfão de pai e mãe vivos, distantes, mais preocupados com o Instagram do que com eles, não, ele se lembra de um pai que fazia companhia. Eu estava em companhia de meu pai. E nessa companhia, estando comigo, meu pai me ensinava. Você nunca vai ver uma criança pequenininha dizendo assim, pai, eu preciso de você, preciso da sua ajuda. Raramente uma filha pequenininha vai dizer, mãe, eu preciso falar com a senhora, preciso de uns conselhos. Não, sabe o que o filho diz? O filho diz assim, brinca comigo. É isso que um filho diz. É o que o pai e a mãe falam? Agora eu não posso. E aí vai restar apenas imaginar lágrimas no paraíso. E talvez um dia seja tarde demais. Agora eu não posso. Agora eu não posso. Mais tarde, depois. Tenha momentos na companhia com seu filho. Fazendo coisas que ele gosta. Momentos de qualidade. Sem o celular deslogado do Facebook, pelo amor de Deus. De repente você pode fazer uma lista, junto com seu filho, sua filha, não importa a idade dele, cinco, dez coisas que ele gosta de fazer e que você poderia fazer junto com ele. E se organiza para você fazer, pelo menos uma vez na semana, uma coisa que ele gosta junto dele, junto dela. Faça reuniões em família traga seu filho para conversar sobre assuntos da família, alvos, projetos, tarefas. Esteja aberto para o seu filho também e incentive o seu filho a trazer sugestões, reclamações, te dar opiniões, conversar com você, interagir com você, crescer com você. Pais que convivem com seus filhos. Conviva com seu filho. Quarto lugar, pais que valorizam seus filhos, existem filhos que se sentem desvalorizados existem filhos que se sentem totalmente inúteis, totalmente errados, totalmente sem valor algum além de ter uma vida espiritual além de ser exemplo para o seu filho de conviver com ele, você precisa motivá-lo, incentivá-lo, valorizá-lo valorizá-la esse texto de Provérbios 4, esse menino, esse homem, na verdade que se lembra quando era menino, quando era uma criança inexperiente, ele se lembra que ele era uma criança inexperiente, mas ele diz assim, mas única aos olhos de minha mãe. Esse menino que está falando de Deus aqui em Provérbios 4, ele teve uma mãe que deixou bem claro para ele que ele era a coisa mais importante do mundo. Ele guarda lembranças de ser um menino único e de ser ensinado com amor e cuidado com amor. Diga todos os dias para o seu filho que você o aprecia. Seja muito generoso, farto nas expressões de afeto por palavras, por gestos, abraços, expressões de afirmação diga que ele é especial, diga que ele é tudo o que importa para você, diga que ele é o máximo, nunca zombe do seu filho, muito menos se divirta com as falhas do seu filho, nunca diminua o seu filho, no seu próprio conceito, chamando ele de idiota, você é lerdo mesmo, ah, mas você faz tudo errado, não sei mais o que eu faço com você, e traste, e por aí vai, não faça isso, Nunca compare seu filho com outras crianças, com o filho dos outros. Expresse que você o valoriza acima de tudo. Elogie, elogie frequentemente. Claro, elogie naquilo que é verdade. Não invente coisas para elogiar seu filho que sejam mentiras, porque aí você vai estar dando um mau exemplo. Você vai quebrar um princípio anterior do qual nós já falamos aqui. Outra lista que você pode fazer hoje você pode sair com um monte de lista aqui desse culto. Outra lista que você pode fazer hoje. Faça uma lista de, de coisas que você vê que o seu filho no que seu filho é bom. Aliste as coisas que seu filho tem de, de legal, de potencial. E comece a elogiar e valorizar essas coisas. E olha, principalmente as coisas ligadas a Cristo e ao bom caráter é bom elogiar a beleza física? É, mais ou menos é bom elogiar conquistas atléticas esportivas? é bom notas na escola? ótimo elogiar a inteligência a esperteza do filho? bacana mas acima de tudo elogie atitudes espirituais que seu filho for aprendendo como que você pode mostrar amor por ele? essa é outra lista que você pode fazer o que, que eu posso fazer com meu filho? O que, que ele gosta? Que ele vai se sentir amado, valorizado? Jogar um joguinho com ele, um Uno? Levar, levar ele para tomar um sorvete? Sentar junto dele no videogame dele? Mesmo que eu não entenda nada, eu jogo com ele? Ler uma história? Assistir alguma coisa que ele gosta? E vai fazendo isso junto dele no intuito de mostrar que você o valorize. E olha sempre deixe claro que o seu amor por ele e por ela é incondicional e você continua amando e valorizando e apreciando mesmo quando ele não merece porque filho vira e mexe, não merece erra, pisa na bola, irrita mas nós temos que mostrar que o nosso amor por eles não muda de forma alguma eu já ouvi mãe dizendo que se o filho continuasse desobedecendo ia entregar o filho para o orfanato tem mãe que fala isso, um absurdo, isso é desvalorizar o filho, isso é colocar medo no coração do filho, é contar mentiras para o filho, se o filho desobedece, você diz, filho, vou te corrigir, mas eu continuo te amando, nunca vou largar de você, nunca vou desistir de você, por isso que eu vou te corrigir, porque eu te amo, e o meu amor por você não muda, pais que também cuidam dos seus filhos, o pai que não irrita o seu filho que não aborrece o seu filho que cria seu filho no caminho de Deus ele tem uma vida espiritual essa mãe é exemplo essa mãe, esse pai convive com seu filho valoriza seu filho e também cuida do seu filho provérbios 6,20 diz meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe quando você andar essa instrução o guiará quando você se deitar, ela o guardará o versículo de provérbios está mostrando para nós que esse pai, essa mãe quer cuidar do filho no sentido de que ele, ele seja guiado e que ele seja guardado, protegido o cuidado que eu estou falando aqui, que a Bíblia está falando aqui vai muito mais do que comida, teto e escola isso o Estado, o governo já obriga você a dar isso é o mínimo nós precisamos ser pais e mães sensíveis às necessidades emocionais, sentimentais mentais, psicológicas e espirituais dos nossos filhos se você quer cuidar do seu filho você precisa incentivar ele a abrir os sentimentos dele para você você não pode ser um pai distante você não pode ser um pai que só sai para trabalhar e volta para casa e paga as contas seu filho precisa do pão que você compra mas precisa do seu ouvido do seu colo, do seu conselho do seu cuidado saiba ouvir seu filho escute seu filho sempre com paciência, deixe ele falar suas preocupações, suas dúvidas às vezes o um filho vem com cada uma que parece bobagem, Ai, que besteira para ele é importante, ele precisa ser ouvido seja um pai ou uma mãe abordável disponível, acessível que demonstre isso. Sabe, se eu pudesse resumir o cuidado que um pai e uma mãe podem dar para o filho em três palavras, as três palavras seriam converse, converse e converse. Uma vez eu perguntei para uma mulher adulta que, que tinha uma ótima relação com os pais, com os familiares, com, com a mãe, com os irmãos. Eu perguntei como é que pode vocês se darem tão bem, ser uma família tão unida? A primeira coisa que essa mulher disse foi o seguinte, olha, o que eu me lembro em casa é que nós tínhamos conversas, conversas e conversas. Ficávamos conversando a tarde inteira, conversávamos na hora do almoço, conversávamos de fim de semana, conversávamos no café da manhã. A mãe ouvia, os filhos falavam, os filhos falavam e a mãe ouvia, e eles se ouviam e conversando, essa mãe e esse pai cuidavam dos seus filhos. Essa é uma excelente forma de cuidar. As mídias digitais estão tomando o lugar das conversas. Cuidado. Isso vai sair caro. Pais e mães estão preocupados em crescer na internet, expandir suas redes sociais, gastam tempo naquilo. Os filhos, por sua vez, são seduzidos né, pelos games é por suas redes sociais também, pelos seus contatinhos, e as conversas não acontecem, o cuidado não acontece, os filhos deixam de ter o cuidado que precisam, pais que cuidam dos seus filhos, conversando com eles, além de ter vida espiritual, dar exemplo, conversar, valorizar e cuidar, uma área muito prática também é a área do ensino, pais que ensinam seus filhos, olha o que provérbios 3 diz, meu filho não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz uma coisa muito prática que você precisa fazer talvez ainda hoje pelo seu filho ou precisará fazer se você tiver filho um dia é o seguinte, deixa claro para o seu filho, filho, eu sou responsável pela sua vida. E diga isso várias vezes, eu sou responsável pela sua formação. Essa responsabilidade foi dada a mim por Deus e tudo que eu estou fazendo por você é preparar você para a vida preparar você para honrar a Deus filho, é por isso filha, que você precisa me ouvir por isso que você precisa me obedecer eu espero que você me obedeça pelo temor a Deus, porque Deus determinou isso e para o seu bem estar e aí você precisa ser um professor de Bíblia para os seus filhos você consegue ser um professor de Bíblia? Tu precisa ser se não consegue começa a estudar a Bíblia começa a conhecer a Bíblia começa a se aprofundar na Bíblia porque você precisa ensinar a Bíblia para o seu filho e a Bíblia precisa ser a sua referência para tudo que você fala para o seu filho de certo e errado tudo que acontece com o seu filho de ruim os dilemas na escola é a Bíblia que você tem que usar peraí filho, o que a Bíblia diz sobre esse teu amigo que está fazendo bullying com você? peraí meu filho, o que a Bíblia diz sobre esse seu comportamento? peraí meu filho, olha a Bíblia fala que você deve fazer assim, assim assado você precisa ser professor de Bíblia para o seu filho e para a sua filha e buscar para ele os alvos que estão na palavra os alvos de Deus para o seu filho estão na Bíblia, você sabe quais são? Deve saber, se não sabe, eu vou lembrar, um alvo de Deus é que o seu filho honre e seja devoto a Deus. É só você ler provérbios. Provérbios têm todos os alvos e metas para um filho, para um pai e uma mãe ensinar para os seus filhos. Honrar a Deus, o alvo da pureza sexual, é um alvo de Deus para a vida dos seus filhos. O alvo dele ser um trabalhador honesto, um estudioso honesto é um alvo de Deus para o seu filho, o alvo dele tratar os outros com amor, com gentileza, com respeito, o alvo de ter compromisso com a igreja, o alvo de se tornar uma pessoa que tem uma vida de oração, tudo isso você precisa ensinar o seu filho. Outra forma de ensinar o seu filho é fazer tempo com Deus, junto dele, todo dia. Todo dia, aquele horário que você senta com a família, senta com seus filhos, abre a Bíblia, lê, entende e ora. E vai fazendo isso até que um dia ele comece a fazer por conta própria. Às vezes demora. Às vezes é na adolescência que o filho vai começar a ler a Bíblia sozinho, na juventude, às vezes é só na fase adulta. Faça tempo com Deus junto do seu filho todos os dias. Faça seu filho saber exatamente o que é que você espera dele. Muitas vezes, os pais avançam para o próximo dever, que é o da correção, sem o dever anterior, que é o do ensino. Deixe claro as regras a cumprir. Deixe claro o que é certo e o que é errado. De novo, digo que Provérbios, a maior parte do, do livro de Provérbios, é um pai temente a Deus dizendo o que ele espera do seu filho, com base na lei de Deus. Como que eu faço isso? Através do ensino regular. Todo dia ensinando os, os mandamentos e deveres bíblicos para o filho. E falando em levar o filho a conhecer a palavra, o que de mais importante da palavra seu filho deve conhecer e você deve ensinar? Cristo. Você, pai e mãe, é responsável por levar seu filho a Cristo. A maior responsabilidade, a coisa mais importante que você tem para ensinar para o seu filho é a pregação do evangelho para ele, ensinar o evangelho, falar do evangelho, e dizer para ele que ele é pecador, mas que Deus o ama, e que Deus enviou o filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos pecados, e dizer que seu filho precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo, ter a vida eterna e ter uma vida transformada, diga isso para o seu filho todo dia, uma hora ele aceita, se não aceitar você diz de novo, e ora mais um pouco, Fale do Deus da Bíblia o tempo todo. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Seja pelo ensino de conversas, seja pelo ensino formal. Delegue deveres que seu filho possa cumprir. Essa também é uma forma de ensinar. Coloque coisas para ele fazer e certifique-se de que ele faça. Incentive ele a cumprir. Outra coisa que você pode fazer é dar liberdade até dar uma delegação para o seu filho tomar certas decisões. Fazer escolhas para que ele amadureça e não se torne permanentemente dependente de você. Peça opinião para o seu filho em coisas que você acha que ele pode te, te ajudar. Inclua-o nas ideias e decisões que, que existem a, ser, a serem tomadas em família uma parte importante do ensino também é dizer não sempre que necessário diga não de forma firme, compreensiva e amorosa ensine seu filho a respeitar os mais velhos certifique-se que seu filho cumprimenta as pessoas com mais idade olha para eles com respeito e escuta e trata bem e olha ensine e eduque como uma meta de longo prazo alguns especialistas cristãos em educação de filhos dizem que o processo de maturidade de um filho leva 18 19 anos então sempre leve em conta que o seu filho está em formação que muitas vezes a gente erra nisso, o filho tem 7, 6, 5 anos de idade e erra, a gente acha que é o fim do mundo, não é é um processo é um processo ter que intervir com paciência, ensinar de novo, dar o próximo passo, entendendo que você está trabalhando a longo prazo. Em último lugar, corrigir os filhos. Os pais que não não querem lágrimas no paraíso, são pais que têm uma vida espiritual, que dão exemplo, que convivem, que valorizam seus filhos, Cuidam dos seus filhos, ensinam e também corrigem seus filhos. Quero ler três versículos de Provérbios sobre isso. Primeiro, Provérbios 13, e 24. O que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. O segundo texto é Provérbios 29,15 A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha à sua mãe. O filho que faz o que quer e que o pai e a mãe não põem limites, ele vai trazer vergonha para o próprio pai, para a própria mãe, com o seu comportamento rebelde. E o outro versículo é Provérbios 29,17 Corrige seu filho corrija e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Como é que você ensina seu filho a ser responsável e maduro? Corrigindo sempre que necessário, mas nunca corrija, nunca critique sem expressar apreciação, lembra que nós falamos de valorização um pouco, um pouco tempo atrás? é preciso que seu filho tenha certeza que você o valoriza, para que quando você disser não, corrigi-lo, ele vai continuar entendendo que você o ama. A correção inclui que você seja um, um corregedor otimista, você é otimista diante das fraquezas e erros do seu filho, seu filho vai errar de novo, de novo de novo de novo, a sua atitude vai ser de mostrar que você não desistiu dele, que você acredita que ele vai crescer, que você acredita que ele vai mudar. Nunca corrija, repreenda seu filho na frente de outras pessoas, de preferência nem na frente dos próprios irmãos. É claro que quando a criança é muito pequena, precisa de uma intervenção em público. Né? Por exemplo, se a Bárbara começa a andar aqui no meio do culto, mexendo com as pessoas, mexendo nas cadeiras, eu tenho que impedir. Está errado, isso não é um comportamento adequado. Eu tenho que pegá-la e levá-la e com o máximo de descrição possível sem fazer alarde dar a bronca em particular mas via de regra o ideal é que o seu filho nunca seja corrigido em público isso envergonha isso mexe com a autoestima dele isso não é legal sempre que seu filho errar com empatia você com empatia, não de forma exagerada gritando, perdendo controle, não de forma empática aborde-o converse com ele diga o que está errado e corrija sem pressa de mudá-lo a correção requer que você veja a mudança como um processo lento o aprendizado do filho requer paciência por isso que também a raiva nunca pode estar presente quando a gente vai corrigir nunca corrija se estiver com raiva sempre que você estiver com raiva não faça nada tenha certeza que você está com espírito manso está com sentimento de compaixão está com interesse pelo bem-estar do seu filho quando for corrigir e corrija com discernimento provérbios disse para você usar a vara a vara tem um duplo sentido a vara tem um sentido literal principalmente filhos pequenos uma varinha um galinho de árvore, em que você corrige o seu filho no bumbum, de leve, duas, três vezes, para mostrar que ele errou. E tem o um sentido figurado da vara, que são formas adequadas, diversas, que sejam justas e eficazes em corrigir. Um filho, de repente, que já cresceu, você não vai mais dar varada, mas você vai tirar o celular dele, se você achar oportuno, você vai tirá-lo de alguma atividade prazerosa. Nunca a igreja, pelo amor de Deus. Vira e mexe um pai e uma mãe, põe esse castigo. Você também não vai para a igreja. Não vai para o encontro, um encontro de crianças. Não, a igreja não vale, né? <risos> Tire outras coisas. Para que seu filho entenda que ele precisa mudar. A correção é fundamental. Sem correção, nada feito. Cantou e canta ainda o. Eric Clapton, se eu visse você, meu filho, no paraíso, você saberia meu nome? Você seguraria minha mão? Você se importaria comigo? E aí o pai diz, eu perdi meu filho, eu devo ser forte e seguir em frente. Não deixe que a separação do seu filho faça você refletir. Não deixe que seu filho vá embora, talvez pelo casamento, talvez por uma morte prematura, talvez porque quis sair de casa para então você refletir e lamentar não, não deixe isso acontecer não adianta chorar o leite derramado ame seu filho dessas formas, hoje do jeito que Deus quer hoje, sejamos pais que têm vida espiritual que são exemplo que convivem com os filhos que valorizam os filhos, estimam, que cuidam deles, que ensinam e que corrigem os seus filhos. E também eu quero terminar dizendo que Deus é o nosso Pai Celestial Perfeito. E queria fazer um apelo para você, para que você valorize esse Deus, para que você renove nesse momento o seu compromisso de se aproximar dele. Ele está sempre de braços abertos assim como o pai e a mãe nunca devem descartar o seu filho quando erra Deus também nunca nos descarta Ele nunca nos abandona, Ele está sempre à nossa disposição e Deus hoje espera de você mais um abraço mais um gesto de adoração, mais um gesto de dependência e de submissão porque Ele tem uma vida espiritual perfeita e exemplar Ele é um Deus que está sempre disposto a conviver com você ele está sempre próximo a você, acessível a você. Ele te valoriza mais do que tudo. Ele entregou aquilo que tinha de mais valioso no universo, sua própria vida, para salvar você dos seus pecados. Ele cuida de você dia após dia. Tanto que o salmista disse que quando amanhã chega, é porque mais uma vez a misericórdia de Deus se renovou, porque o que eu merecia é que Deus me fulminasse, me destruísse. Mas a misericórdia dele se renova, ele cuida de nós. Deus está o tempo todo nos ensinando, tentando falar conosco, mostrando seus caminhos e com o seu amor paternal, Deus também nos corrige. Ele nos ama. E que você possa se voltar para esse Deus, como esse pai formidável que precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, no seu coração espero que esse seja o seu desejo em relação a Deus nesse momento e se é, convido você a orar comigo agora e nos dirigimos ao Senhor como nosso Pai perfeito, expressarmos a Ele todo o nosso louvor toda a nossa adoração, vamos falar com Deus se você quer se se voltar mais uma vez para esse Deus como seu Pai perfeito ore comigo aí onde você está ó oh, Pai Celestial, graças te damos Senhor por ser um Deus imutável em sua perfeição um Deus maravilhoso em seus atributos em sua justiça, em seu amor um Deus que, que é sempre exemplo para nós um Deus que sempre convive conosco que nos ama com amor profundo que cuida de nós, que cuida de mim que me ensina o caminho certo que me corrige quando me desvio louvado seja o teu nome Senhor todas as coisas foram colocadas debaixo dos teus pés através de Jesus Cristo. O teu Filho, a tua imagem que se manifestou, o primogênito da criação, tudo foi colocado debaixo do Senhor, ó Pai, e eu também me coloco debaixo da tua autoridade, e nós também nos colocamos debaixo do teu abraço paternal, da tua presença paternal e amorosa. Graças te damos, por ser o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.